0: Vamos se integrando, está no ar mais um podcast de universitários para universitários, para universitários
1: para universitários.
0: Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô aqui hoje para trazer um novo episódio com vocês. Estou aqui com meus amigos Doca, Léo e Gi, novamente. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Salve, salve. Fala, meus queridos. E aí? Fala, Pet. E o assunto de hoje vai ser justamente sobre produtividade na quarentena. Muitos de nós hoje estamos presos dentro de casa, é, estudando, trabalhando, tudo de casa. E com isso, uma série de distrações e empecilhos vêm para nos atrapalhar, né? Então, justamente, a gente vai querer comentar aqui hoje sobre como a gente faz para ser mais produtivo em casa e quais técnicas a gente pode utilizar para tentar ser mais produtivo, render mais e ficar um pouco mais tranquilo em casa nesse período tão complicado que é a quarentena.
1: De forma mais saudável também, eu diria, né? Sim. Então, Pet, é... eu acho
2: muito interessante esse tema, um tema que a gente, acho que todos nós temos é, buscado sempre ser produtivos. Mas a gente tem que lembrar que ainda a gente está numa pandemia, né, cara? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre produtividade, né? Porque, veja, é, às vezes tem... Eu sei que colegas nossos, por exemplo, são pais, né? Então, os filhos estão em casa ou então estão cuidando de, de pessoas que estão em um grupo de risco, alguns idosos... Então aquele tempo a mais que a gente não tem às vezes indo para o trabalho ou indo para a faculdade, né? É, e a gente quer encaixar coisas, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente pega muita coisa, faz muitos cursos, tipo ver um curso lá da Udemy de solda submarina e daí quer fazer também a masterclass do Adam Sandler e daí meu Deus, ainda tem a faculdade. Então é importante ir com calma. E eu acho que, para você, o segredo da produtividade num momento tão delicado quanto a quarentena é a questão de você priorizar o que realmente é importante. Né? Eu gosto dessa palavra no singular, né? É priorização da atividade, é uma atividade, algo que você vai pôr em primeiro lugar frente outras atividades. Eu acho isso muito importante.
0: Acho que a gente pode entrar mais em detalhe mais tarde nesse episódio, mas a priorização é uma coisa que ela vai definir basicamente quais tarefas você tem que fazer primeiro e quais são melhores, entre aspas, se fazer primeiro, né? Então é uma coisa que acaba melhorando a tua produtividade em muita em comparação quando você está desorganizado, né?
3: Eu acredito muito que o gerenciamento do tempo ele pode otimizar muito o rendimento da atividade, principalmente quando a gente fala linkando isso para algo de forma pessoal, né? Porque quando a gente fala de uma atividade dentro do meio corporativo, a questão da, da pressão que a gente tem dentro do meio corporativo serve como gatilho para alavancar a nossa produtividade. E quando a gente fala na situação de um projeto ou algo que seja mais pessoal, é, isso acaba ficando totalmente relacionado ao nosso rendimento, né? a, nossa, a, a nosso empenho dentro da atividade. Né? Então, a gente fica muito mais suscetível à procrastinação. E, e isso gera
2: também um... Deixa a gente frustrado né quando a gente não consegue alcançar... Nossos objetivos, né? É, a gente acaba sentindo esse essa não produtividade, a gente acaba se sentindo triste e isso é muito ruim, né? Isso vai totalmente contra o que a gente quer fazer, o que a gente quer passar aqui, né?
3: Sim, com certeza. Esse é, A gente precisa deixar, é, ressaltar isso, né? Deixar claro que o momento de isolamento social que a gente está passando é uma coisa completamente nova, né? Então, sem exclusividade, né? Ninguém tinha passado por isso antes, né? É, a gente tem que ter muita cautela com a questão da, da cobrança pessoal, porque isso pode gerar certos certos riscos para nossa saúde, tanto física como psicológica, né? Então, a gente está passando por um momento novo, a prioridade ainda é o bem-estar pessoal, né? Ou A nossa saúde. Então, acredito que esse ponto tem que estar ainda acima do, do comprometimento com o projeto. E a gente precisa é, deixar claro também que a gente não pode se sentir culpado por não estar sendo produtivo, né? É, ou por estar tentando cuidar da nossa saúde né, mental ou física ao invés de ser produtivo, né? Porque isso não é uma perda de tempo, né?
0: Realmente, Gi. Ano passado, quando eu estava fazendo meu estágio na Alemanha, eu tinha uma, uma ideia na minha cabeça que era ser o mais produtivo possível. Então eu acordava cedo para estudar alemão, eu fazia TCC à noite e trabalhava durante oito horas do dia. E chegou um momento que, cara, eu fiquei exausto. Eu não conseguia mais sair com os amigos para curtir porque eu estava realmente cansado mentalmente, não era nem fisicamente. E, cara, isso me fez perceber que não tem como, cara, você querer ser 100% produtivo se você não cuidar de você mesmo em primeiro lugar, né? Você tem que cuidar do seu corpo, sua mente. Então, a partir desse momento, eu comecei a tomar um pouco mais cuidado da minha saúde, comecei a correr mais, comecei a fazer exercícios. Cara, isso me ajudou bastante a ser produtivo quando eu precisava ser, não o tempo inteiro. Isso foi muito bom.
1: É, eu acho interessante também essa, essa análise que você fez aí de sentir o seu estado, é tanto em relação ao o que você mesmo está sentindo, né? Isso daí puxa também um conceito assim, um pouco de adaptabilidade, né? Não adianta querer a gente querer ser intenso em todos os momentos que é difícil sustentar essa esse super-herói que existe dentro da gente por muito tempo. Né? Esse conceito de adaptabilidade, eu acho que é um pouco você parar para refletir um pouco o quanto o contexto está exigindo de você, né? Existe, existem fases, ciclos das nossas vidas. A gente precisa ser mais detalhista, talvez, no planejamento, precisa a, se preocupar um pouco mais com a produtividade. Existem fases da vida que, é, ou algumas fases do ano, ou fases do semestre, ele permite um pouco mais de leveza nessa, nessa exigência com, com a produtividade, né? Então, acho que essa questão de adaptabilidade é importante também, né? não ser muito intenso nem para procrastinação, nem para produtividade, sim, o equilíbrio mesmo.
3: Sim. Eu, eu acredito que o assunto de gestão de tempo, de gerenciamento de atividades, ele ele linkando com essa questão da adaptabilidade, ele é um assunto muito amplo, né? Porque aqui a gente vai tratar de um assunto é do um meio que é um certamente é um privilégio nosso de estar trabalhando via home, home office, né? Isso não é algo que todo mundo está tendo. Mas a questão do gerenciamento de, de tempo e de atividade, ele ele é aplicado não necessariamente a esse nosso a nossa realidade, né? Ele é linkável a, a essa adaptabilidade que o Bonato falou, né? Ele é variável, né? Ele não é uma coisa, não é uma, uma fórmula mágica ou algo que se aplica a todo mundo. Isso é uma coisa que a gente precisa linkar a nossa realidade e construir isso em volta disso, né? É construir essa estratégia em volta da nossa
1: realidade, né? Exato. Acho que é interessante até a gente talvez colocar... Seria interessante a gente colocar um pouco na prática, assim, o que a gente mesmo faz para trazer, seja essa adaptabilidade, seja esse equilíbrio, enfim, alguns conceitos mais práticos do que a gente costuma fazer para trazer isso para a rotina, né, pessoal? Então, Pet, é... pensando
2: mais ou menos aí que no... no que o Léo falou... Quais são as técnicas que você pode trazer aí para o nosso ouvinte, até para a gente mesmo, para a gente discutir de que você usa para um tato a produtividade? Eu imagino que nesse momento, lá na Alemanha, você deve ter aprendido um monte também, né? Que você botou em prática.
0: Realmente eu testei várias coisas e das coisas que eu testei, algumas eu faço até hoje ainda, né? A primeira delas seria um método de priorização de atividades, como eu comentei antes lá, né? É interessante priorizar as atividades e para isso que eu utilizo numa... Uma ideia, basicamente, que eu defino o que é urgente e o que é importante. Então, se uma atividade for importante e urgente ao mesmo tempo, cara, essa é a minha prioridade. Agora, se a atividade for importante e não for urgente, não tem por que eu começar por ela, apesar dela ser importante. Então, é interessante pensar desse jeito para a gente acabar focando no que realmente importa. Porque tem coisas que acabam tirando nosso tempo no dia a dia que não faz tanto sentido. E aí que eu entro com uma, uma técnica chamada técnica do Pomodoro, é uma técnica que usa, basicamente, focado na nossa atenção no dia a dia. né? Então, o ser humano ele tem um pico de atenção médio, digamos assim, de 10, 20 minutos, depende da pessoa. Então, essa técnica é baseada, basicamente, em você ficar 25 minutos focado numa atividade e depois disso você faz uma pausa de 5 minutos. E você pode repetir isso até 4 vezes. E durante essa técnica aí, você basicamente vai ficar focado só naquela atividade. Então, você pode setar o seu celular, por exemplo, para ficar sem notificação por 25 minutos. É, e tem aplicativos que fazem isso, e isso é bem interessante para você fazer somente isso mesmo naquele momento. Cara, isso me ajuda bastante porque eu sou um cara bem disperso, eu gosto de ficar vendo o que está acontecendo no celular e tal, então nesse momento realmente eu não mexo no celular e nesse momento eu estou focado. Eu não sei como é que vocês fazem para focar aí, se quiserem comentar um pouco sobre o que vocês fazem, mas comigo funciona bem isso.
2: Cara, eu é, acho interessante que essa técnica, achei que pomarol só fazia mole de tomate, <risos> mas, mas para mim é, eu, tenho, eu uso algo muito parecido quando eu estou estudando música né, guitarra. E às vezes para fixar um certo exercício, né, às vezes gente, eu não tenho 5 horas por dia para estudar, eu estudo 20 minutinhos focado fazendo algumas técnicas só para não esquecer isso me ajuda muito assim a continuar evoluindo
3: né para ser sincero com vocês é eu não sou eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada em questão de projetos é, eu comecei a, a pesquisar mais a respeito sobre desenvolvimento é, desenvolvimento pessoal e gestão de tempo graças aos meus caros amigos aqui do integrando né então muito muito obrigado integrando é, Opa, e eu comecei <risos> E eu comecei a notar como essas pequenas distrações, ela, elas quebram muito o foco, né? Eu, eu acho que essa, a, a técnica do, da pomarola ou do pomodoro, é, ela está ela muito ligada à relação da atenção máxima que a gente consegue manter dentro de uma atividade, né, Pet?
0: Isso, exatamente, cara. É bem sobre essa questão de quanto tempo a gente consegue manter a atenção. E é justamente por isso que está aí essa pausa de cinco minutos para você refrescar e tomar uma água e ir no banheiro mexer no celular, responder a namoradinha, namoradinhas e assim por diante.
3: É, sim, com certeza esse ponto sobre o grau de atenção dentro de uma atividade, ele está muito relacionado também ao gerenciamento total do nosso cronograma, né? É, olhando de uma forma geral, quando a gente trata de um objetivo como uma meta a ser alcançada, esse, esse trajeto até alcançar essa meta, ele é dividido em pequenas tarefas, né? E a gente precisa gerir dentro de um plano maior, né? É, um exemplo seria é, alguém que está se preparando para um, um, um trabalho ou uma prova e essa pessoa começa a dividir o, o seu preparo, o seu estudo dentro da sua rotina de forma gradual até essa meta, né? é, analisando em paralelo com alguém que deixa para para se preparar para essa meta de última hora. Então, o, o foco da, da primeira pessoa que teve esse esse preparo gradual é, ele vai ser muito mais efetivo, porque não está acontecendo o sobrecarregamento da mente. né? É, então, ele vai ter uma capacidade de assimilação muito maior. E eu acho que, nesse ponto de gestão de, de projeto, entraria um, uma ferramenta muito interessante, que seria o Kanban, que ele está relacionado com a questão, como o Pet falou, de priorização de atividades. É, a gente vai ter atividades que não têm uma prioridade tão alta e atividades que tenham. Então, a gente vai fazer essa gestão da, da, do projeto em si por meio da visualização de quais atividades a gente, a gente teria para desempenhar. Então, é um, é um método do que, é, que é bem interessante né? quando a gente é, começa a analisar uma visão mais macro né? da, do
1: projeto em si. E você tem utilizado essa ferramenta atualmente, Gigi?
3: Atualmente, aliás, por indicação do patch, é, eu utilizo bastante o Trello. Trello é uma ferramenta de Kanban onde você consegue é, posicionar todas as suas atividades é, dentro de quadros que você cria. Então, é uma, uma ferramenta que é bem personalizável. Você cria quadros e os cards com as, com as atividades. E você começa a analisar o que está sendo feito e ou, o que está sendo feito, quando vai ser feito e o que tem ainda para ser feito, né? É uma ferramenta bem útil.
0: Eu acredito que até vocês já tiveram bastante contato com ela, né? Principalmente o PET, né? Que me indicou ela. Uhum. Cara, então, o Trello é uma ferramenta que eu conheci no no, no Fórmula, quando eu comecei lá no projeto. E é uma ferramenta que eu gostei bastante, porque, para mim, ela é muito visual. Ela é uma coisa que eu consigo atualizar fácil. Então, eu utilizo ela muito para projetos maiores, assim. Não só projetos de engenharia, projetos pessoais mesmo. Eu utilizo para várias coisas. Você pode usar para. É, cronograma de postagens para o Instagram, por exemplo, o que você quiser. E eu utilizo bastante ele para organizar minhas tarefas maiores, como eu comentei. Então eu coloco lá uma tabelinha, basicamente com a fazer, fazendo e feito. E ali eu consigo visualizar por ordem de posição qual está mais para cima, é a mais prioritária, eu coloco ela na ordem. E é justamente assim que eu me organizo. Então eu vejo ali, por exemplo, o trabalho de, de cálculo numérico, vamos supor, está lá como primeiro item. Então eu sei que, pô, que é o mais urgente é lá que eu tenho que focar. Então é isso que eu faço para usar o Trello e eu acho que funciona bastante até.
1: É legal, eu concordo aí uh, com essa frase que você colocou de projetos maiores, foi exatamente, para mim, entre aspas, um problema que acabou aparecendo um pouco nessa gestão com o Trello, que eu tinha um pouco de dificuldade assim, de uh, usar o Trello para organização de atividades mais rotineiras, assim, sabe? Uh, por quê? eu tinha que sempre abrir o computador para ver o que eu precisava fazer né? e aí não estava tão acessível a na palma da mão aí para isso particularmente para mim o que acabou funcionando um pouco melhor e até tendo em vista essa questão de tentar diferentes coisas né? não existe uma ferramenta que vai funcionar para sempre né? essa questão que a gente traz de adaptabilidade também é realmente a ideia de variar as ferramentas porque existem diferentes períodos da vida que a gente vai precisar de a diferentes níveis de detalhamento, né? E aí eu acho que essa questão de trazer no computador, para mim, acabou gerando um pouco de dificuldade. Mas como você coloca como uma ferramenta para projetos maiores, aí no meu caso acaba encaixando um pouco melhor. Eu tenho essa dificuldade, assim, que você, que você falou, né,
2: de de abrir o computador e fazer por isso que eu eu sou mais do da pintura rupestre assim né dessa era pré-histórica e de escrever <risos> na mão mesmo eu tenho eu tenho um caderninho que eu levo comigo aquele ele sem eu não sei o nome desses caderninhos é, mas enfim um caderno sem pau moleskine né? né não sei é algo do tipo Você assim moleskine para e... nós aí <risos> e eu eu gosto de escrever, assim, na mão e a lápis, assim, o que que eu tenho que fazer no dia. é Claro que isso depende muito da minha organização mental do que eu vou fazer. Tipo, isso é um ponto negativo. Mas a partir de que eu, da maneira como eu me conheço e sei como eu vou agir, né, com as minhas atividades e como eu organizo elas, eu gosto de escrever na mão mesmo, assim, a lápis e apagar e fazer algo. Porque daí eu tenho ele comigo, entendeu? Sempre, eu acho mais útil assim, entendeu? E atividades às vezes, que eu preciso adicionar no dia, porque você pode até começar um dia a planejar as suas atividades, mas vai surgindo, né? O dia corre, e, enfim, né? Coisas que você não não tinha planejado acontece, né? Então, coisas que você consegue
1: adaptar ali, né? É, só trazendo, por exemplo, uma coisa mais prática, né? Do que tem funcionado um pouco melhor para mim nesse momento que eu tô passando agora. É, com essa dificuldade de ter as coisas um pouco na mão. Ele acaba trazendo um pouco esse link aí, com a ser mais específico no detalhamento das atividades ou ser mais generalista. Né? A solução que para mim está funcionando melhor agora é ter o aplicativo do calendário do Google mesmo, que eu consigo sincronizar ele tanto pelo celular quanto pelo computador, então eles ficam sincronizados, e aí eu uso o calendário apenas para as atividades que eu realmente tenho horários específicos, né? então, por exemplo, aula, reuniões de trabalho, aulas da faculdade ou aulas de idioma, enfim, é, que são é, atividades que eu preciso ter, eu preciso ser mais específico no detalhamento. E aí, em paralelo, eu uso um pool de atividades, assim. Então Seria um quadro onde eu deixo algumas coisas que eu gostaria de fazer, alguns projetos paralelos que eu tenho, mas que não tem horário específico, as atividades que eu não preciso exatamente de um horário específico para fazer elas. Então, por exemplo, eu estou seguindo a minha rotina de horários específicos, e aí quando aparece uma janela na minha rotina eu consigo sentir um pouco o que me inspira de fazer naquele momento, certo? Então eu tenho algum, algumas atividades ali listadas numa certa prioridade. E eu consigo olhar para aquele pool e falar, cara, agora eu estou me sentindo no momento de fazer essa atividade. Atividades de menos, é, que tem menos responsabilidade, mas ao mesmo tempo que elas precisam encaixar de alguma forma na rotina. Acho que a adaptabilidade ela acaba aparecendo um pouco nesse sentido, assim, sabe?
0: E é legal também, Léo, que aí você não acaba se restringindo muito a fazer uma atividade não tão específica, mas num horário específico, que pode acabar cansando a pessoa, né? Então... Ah, marquei todo dia às 11h30 eu vou fazer lavar a louça, vamos supor, sei lá. Pô, cara, vai ter um dia que você não vai estar com vontade de fazer aquilo, vai estar com vontade de fazer outra coisa, ler um livro, sei lá. Então, por isso você não pode ler o um livro naquele horário e fazer outra atividade em outro horário, né? Então, isso é legal ter essa flexibilidade também.
1: Exato.
3: É, eu, eu acredito que um, um ponto muito importante da, dos métodos, de das ferramentas de gestão de, de projeto é que ela, elas necessitam de um certo comprometimento também. né? O, um ponto que eu tive muita dificuldade com o Trello foi ter esse discernimento de que atividade é, seria interessante ser colocado dentro do meu quadro de atividades. Porque quando você começa a, a detalhar, isso que o Léo o comentou de você detalhar muito a sua atividade, você começa a perder o controle dentro do teu Kanban. E um campo que não está atualizado, ele não, ele não vai servir basicamente para nada, né? Então, acho que isso é um ponto muito interessante de se analisar também essa adaptabilidade dentro da, das ferramentas né, de uso e das atividades que a gente tem para desempenhar. E,
2: e voltando ali para aquele primeiro aquela primeira parte que a gente tinha conversado né de uma maneira saudável sempre, né, tendo... sendo Sendo muito gentil com você mesmo, com as suas dificuldades, é importante se levantar isso de uma maneira não não negativa, né? Não você ficar se cobrando, né? Algo que tem ajudado também, né? Nessa nessa questão de ser produtivo é você fazer uma atividade entre entre as atividades, você fazer um alongamento, algo do tipo. É engraçado, né? Eu eu vejo muito um cara chamado Tomo Fujita, ele é professor da Berkeley e o cara sempre fala tipo se você não sabe do que eu tô falando tipo não tem problema sempre tipo, nunca vai ser um problema tipo calma sabe estuda desde a, desde o começo volta e quando ele faz algum certo numa técnica um exercício ele sempre fala agora que a gente dá uma esticada dá uma alongada e é muito importante isso mesmo a gente dá uma alongada dá uma esticada, e ter técnicas também de respiração, cara, a gente respirar com diafragma, isso parece besteira. Mas quando eu fazia yoga, eu fazia. Quando você realmente dá aquela respirada, enchendo o teu pulmão, sentindo o ar soltando ele todo, isso faz muita diferença no teu dia a dia e com certeza vai te dar mais energia no que você estiver
1: fazendo. Cara, essa questão de, de atividade física que você colocou, assim, para mim isso serve como, é, digamos, uma atividade de transição. Como? Eu percebi que o horário que eu saía do estágio, lá da Bosch, para eu conseguir engatar na, na, na minha tarde, por exemplo, na continuação do dia, eu tinha muita dificuldade em realizar realmente as atividades que eu tinha previsto. Eu sempre furava com o meu planejamento, entre aspas, né? Eu comecei a perceber que um lado foi por, era por causa um pouco do cansaço, né? do cansaço mental, não do cansaço físico. E, e eu utilizei a atividade, atividade física como um ponto de transição. Ou seja, eu saio da Bosch e nem que seja um alongamento, mas é um momento que você está dando um momento para o seu corpo, você está dando é, tá dando um, um tempo para o seu corpo. né? No meu caso, eu consigo mesmo tempo que eu estou fazendo uma atividade física, está refletindo o que que eu vou engatar na sequência. Então, a é, atividade física tem esse momento que não exige tanto mentalmente. Então, assim, esse esse equilíbrio entre mental e físico, né? Então, tem atividades que cansam o mental, tem atividade que, atividades que cansam o físico, a gente consegue compensar um com o outro. Para mim foi bem interessante essa essa atividade como transição na minha rotina.
0: Justamente, Léo, comigo foi a mesma coisa, cara. Eu, eu voltava do trabalho, eu ia tinha que fazer estudar alemão, tinha que fazer outra coisa, TCC. E eu parava para correr antes. Eu, no meu caso, era, eu corria, né eu gostava de correr. E, cara, quando eu voltava da corrida, eu tava, parecia renovado para estudar, cara. Eu tava com uma cabeça muito mais leve, assim, para para conseguir focar novamente no no, no meu planejamento, né?
1: É, eu acho que vale a pena colocar também, né? A gente coloca, tipo, a atividade física. Já vem na cabeça, pô, mas eu não tenho tempo, né? É, mas assim, o que eu quero dizer com a atividade física é que seja tipo 20 minutos, puxar um alongamento. Que seja um alongamento, que seja uma atividade pequena, certo? Não necessariamente ir para a academia e fazer um, uma sessão de uma hora e meia. Mas algo pequeno só para dar esse tempo mental para engatar na atividade a seguinte, né? Bem
3: isso. Sim, eu, eu acredito que... Até para quem não está dentro do. É, no, não está com o privilégio de estar tá trabalhando em casa, é, eu acho que a, às vezes é interessante você tentar incluir a atividade física dentro da sua rotina. Por exemplo, você é, ir de bicicleta para o trabalho, para certos lugares. É, às vezes a gente não consegue encaixar a atividade física como um, um, um tempo extra, mas a gente pode tentar encaixar ela dentro do. Esses intervalos de cronograma,
0: né? É exatamente isso. Bom, pessoal, acho que está chegando no final desse podcast agora. Vamos começar com recomendações, a galera. Nossa ideia do Uhul. dia. De... Bom, posso começar aqui, pessoal, se você se importa. Eu vou falar sobre. A recomendação vai ser sobre a técnica Pomodoro, que eu comentei lá no começo. É um aplicativo que basicamente chama Forest, floresta no inglês, no caso. E ele tá Basicamente, você vai plantar uma árvore. E essa, virtual, né? e essa árvore virtual que você está plantando ali ela vai crescendo conforme você fica um certo tempo sem usar o celular então, por exemplo, você vai setar um tempo de uma hora 25 minutos, como no caso do Pomodoro e você, essa árvore vai crescendo durante esse tempo se você mexer no celular, essa árvore vai morrer então ela vai ficar uma árvore morta no seu jardim você consegue ver o jardim do mês, do dia, do ano e não é legal você ver uma árvore morta lá. Então, você sempre quer deixar as árvores vivas e bonitinhas, cara. Parece bobo, mas, cara, eu uso muito e ajuda bastante para eu fazer essa técnica Pomodoro funcionar. Vocês têm alguma indicação aí também, pessoal?
1: Cara, eu acho que o que eu colocaria, assim... O que eu colocaria é não uma, uma ferramenta específica, mas o que eu colocaria que funciona melhor para mim seria no sentido de começar as atividades com mais antecedência, né? Eu vou, eu vou trazer um link um pouco com, com questão de, de idiomas, né? Porque tanta gente acaba se frustrando. Ah, quem começa, por exemplo, em inglês do zero, assim, acaba se frustrando no processo de aprendizado. Muita, muitas vezes acontece porque a pessoa deixa para começar, por exemplo, quando já tem uma demanda prevista, ou seja, já tem um deadline, já, já tem uma prova que precisa fazer. Né, já tem um, um, uma data prevista para aquilo, aquilo lá. Então, isso acaba gerando uma pre, uma pressão suplementar, né, porque você precisa você tem muito mais a responsabilidade de fazer aquilo acontecer. Então, para mim, o que eu vejo que acaba fazendo a diferença na execução das atividades é começar a atutar como aquilo vai se desenrolar ao longo do tempo, sem que ainda água esteja batendo na bunda. Então, parar e pensar assim, cara, o que que, que futuramente vai agregar valor na minha vida? É, e aí, assim, começando as atividades com antecedência, fica, fica muito mais fácil encaixar ela nessas ferramentas aí, né? Fica muito mais fácil fragmentar a execução das atividades ao longo do tempo. E aí, eu acho que é, não existe gestão de tempo que vá fazer milagre nesse sentido, né? Qualquer coisa vai ser agressiva para o corpo ou para a mente quando a gente está trabalhando sempre sobre pressão sempre com, com um prazo determinado, assim. Acho que eu diria mais nesse sentido. Tentar parar e refletir de começar as coisas com mais antecedência para fazer pouco e fazer sempre.
0: Totalmente aplicável à faculdade isso também, né? Total. <risos> para as provas trabalhos. <risos> Verdade. Sim. Com certeza. É, eu é,
3: Linkando com o que o Léo falou de dessa questão de boa prática, é, eu queria indicar não necessariamente o software, mas indicar a boa prática do uso do Excel dentro da vida pessoal. É, eu acho que ele é uma, uma ferramenta muito interessante, que às vezes a gente acaba limitando ela só para o lado profissional, mas quando, na verdade, ela poderia ser bem útil para o nosso dia a dia também, né? É, eu, por exemplo, eu tenho uma planilha para tudo. Eu tenho controle de matéria de faculdade, eu tenho controle de falta, eu tenho o meu controle de, das questões das páginas do Instagram, eu tenho até uma trilha para controlar. É, uma, opa, desculpa. Eu tenho até uma planilha para controlar quantas trilhas eu já fiz. Então, basicamente, eu sou o louco da, da planilha, né?
0: O louco da planilha, então. <risos> e...
3: É, eu acho que esse é um ponto interessante, porque é, às vezes a gente acaba acaba sobrecarregando muito com coisas pequenas que não tem a necessidade de a gente estar tá pensando sobre isso. né? Então, quando você planilha alguma coisa, você meio que é, se sobrecarrega daquilo. Né? Então, eu acho que é ser uma boa prática para se aplicar. E aproveitando o gancho, eu queria indicar os nossos grandes amigos da VBA Academy. Eles estão fazendo uhum. um, um trabalho muito legal Se você não uhum. conhece ainda Dá uma pesquisada ali no Instagram é, Eles estão dando dicas e, e curiosidades A respeito da linguagem de programação Do VBA, que é muito útil Dentro da, do, da vida profissional Também, como também para você aplicar dentro da tua vida Dentro do teu dia a dia, né ah, é. O pessoal ali tá mandando muito bem, né
2: mano. Para quem não sabe, VBA é a linguagem de programação Do Excel, né Então é o link de tudo, né
0: e você, Doca, o que você recomenda para nós, Doca?
2: Eu? Cara, assim, eu acho que de ferramenta e de dicas em geral, acho que o pessoal tem bastante aí nesse episódio para conhecer né, e fazer um uso. E, então eu vou recomendar algo que ele é muito particular, mas eu acho que tem muito a ver comigo, que é, é trilha sonora, né? de fato, uma trilha sonora do filme do Fabuloso Destino de milipolana Polan, né, que é um filme de 2001, 2002, e esta trilha sonora é do Ian Tiersen, um pianista muito bom. Enfim, ele é um músico excepcional. Para mim, essa trilha sonora é maravilhosa da maneira de como ela se encaixa muito bem com o filme. Então, ele te traz ali momentos. É tudo instrumental e ele é uma pegada meio folclórica assim, tipo da França. É meio parecido com a trilha sonora do Diário de Motocicleta do Gustavo Santoladia, mas ela é mais voltada para a França é, então, esse filme é maravilhoso a trilha uhum. sonora também é muito linda é, eu, eu acho que é tipo uma pegada bem semelhante assim o que o Yartirsen traz na trilha sonora desse filme e então tem momentos ali mais alegres tem momentos um pouco só no piano um pouco mais tristes mas eu uso desde a minha época eu estava estudando para é, o vestibular e me ajuda muito a me concentrar boa
0: bom galera, então esse foi o nosso podcast de hoje agradeço a todos que acompanharam até aqui eu vou deixar mais uma vez nossas redes sociais na descrição desse podcast então tá lá também nossos amigos da VBA Academy sigam a gente lá a gente tem um Instagram então podem comentar com a gente lá, conversar com a gente é isso aí, valeu, falou tchau galera
1: Valeu, meus queridos valeu, tchau, até mais. valeu.